0: Schön, dass du da bist heute in der Family Factory. Ich begrüße alle, die schon immer oder zum allerersten Mal hier heute dabei sind. Mein Name ist Silke Rusch, ich bin Psychotherapeutin und Coach und Mama von vier Kindern und Führungskraft und vielleicht noch so ein paar andere Sachen mehr. Und ich beschäftige mich hier jede Woche mit den Themen, die uns so im Beruf und im Alltagsleben beschäftigen, in all unseren Rollen. Und ja, ich schaue ein bisschen drauf, wie wir in all diesem Wahnsinn noch mental gesund bleiben können. Das heißt, das Themenspektrum ist auch immer relativ groß. Und heute habe ich mitgebracht ein Thema, was für viele vielleicht gar nicht so ein leichtes Thema ist. Es geht nämlich um die Gefühle von Wut und Ärger. Ja, ich habe es schon gesagt, für viele kein leichtes oder auch ein sehr unangenehmes Gefühl und wenn das privat schon unangenehm ist, dann ist es im Jobkontext häufig noch viel schwieriger. Und ich möchte heute mal drüber sprechen, was ist eigentlich Wut und wann empfinden wir sie, wie äußert sie sich, warum ist das aber auch so schwierig mit dem Ärger und vor allem aber auch darüber, wie vielleicht so ein guter Umgang mit diesem Gefühl aussehen kann. Also Ziel soll ja sein, Wut und Ärger besser handeln zu können und Ziel kann nicht so sehr sein, dass wir ein Gefühl, egal welches das eigentlich ist, gar nicht mehr empfinden. Und äh, wer sich jetzt vielleicht schon die ganze Zeit fragt, warum spricht sie mal von Ärger, mal von Wut, ist das nicht eigentlich dasselbe? Also in der Psychologie, da würden wir tatsächlich sagen, dass Wut so der intensivste Gipfel von Ärger ist oder manch einer sagt auch Zorn dazu. Das geht einher mit stärkeren körperlichen Symptomen etc., aber letztlich findet das alles auf demselben Kontinuum statt. Wir können uns so ein Kontinuum vorstellen und unten ist ein bisschen Ärger und oben steht die blanke Wut sozusagen, wenn wir uns das so verbildlichen wollen. Aber gut, gucken wir uns vielleicht mal direkt die Basis an. Also was ist Wut, wofür haben wir die, wann empfinden wir sie und so weiter. Wenn wir darüber nachdenken, wozu wir eigentlich wütend werden, dann könnt ihr vielleicht mal ganz kurz so einen Augenblick nachdenken, wo im Körper ihr das spürt, wenn ihr ärgerlich werdet. Also wenn ich so richtig wütend werde, dann merke ich vor allem so drei Dinge, nämlich meine Kiefer pressen sich ziemlich aufeinander, ne? das ist alles so verkrampft dann im Kieferbereich und ich spüre so richtig den Puls in meinem Hals. Und ich gerate dann auch unter einen unglaublichen Bewegungsdrang. Ich fange dann an, Dinge hin und her zu räumen. Putzen gelingt auch wunderbar, wenn man sauer ist. Ne? Also ich weiß nur nicht, was ihr so für euch selbst rausgefunden habt, aber ich habe mal ganz bewusst mit dem Körper begonnen, weil der Körper ganz gut Pate dafür steht, was Wut eigentlich mit uns machen soll. Sie soll nämlich Energie bereitstellen. Sie soll uns aktivieren mit dem Ziel, dass wir uns notfalls auch verteidigen können. Und dafür muss unser Sympathikus angeworfen werden, der Aktivierungsnerv, sagt man auch dazu, der dann in der Folge den Blutdruck erhöht, den Puls erhöht, alle Muskeln schön durchblutet werden und wir insgesamt sehr, sehr wach sind. In unserer evolutionären Vergangenheit, da hieß das manchmal dann Verteidigung im wahrsten Wortsinne, nämlich gegen andere Personen, die mir zum Beispiel Unrecht tun. Und da sind wir auch schon sehr dicht dran an einer tollen Definition, wie ich persönlich finde, Gandhi hat nämlich mal so schön gesagt oder soll gesagt haben, so ist es überliefert, Wut definiert für uns, was Recht und was Unrecht ist. Und ja, wenn wir uns das jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen, was Recht und was Unrecht ist, ich finde, dann erkennt man ganz schnell, dass das was sehr Subjektives ist. Das, was ich für Unrecht halte, das muss Tante Helga ja noch lange nicht für unrechtmäßig finden und umgekehrt. Und das ist ganz, ganz wichtig, denn wer, wann, wie, worüber wütend wird, das ist in höchstem Maße individuell, ne? denn... Das hat etwas mit unseren ganz spezifischen Bedürfnissen zu tun, so wie alle Emotionen im Übrigen. Und man sagt ja so schön, hinter jedem Gefühl steckt ein Bedürfnis. Und bei Wut geht es eben darum, dass ich als Person mit meinen Bedürfnissen gesehen werden möchte. Man könnte auch übersetzen, ich möchte, dass ich wichtig bin. Am liebsten, ehrlicherweise, möchte ich auch, dass andere mir gehorchen. Wir Menschen sind so gestrickt, dass in den Situationen, in denen wir wütend werden, wenn wir ganz ehrlich zu uns selbst sind, werden wir häufig wütend darüber, dass wir nicht im Mittelpunkt stehen, dass andere uns nicht gesehen haben, dass wir den anderen nicht wichtig genug waren. Und wenn es jetzt passiert, dass mich jemand zum Beispiel übergeht oder dass mich jemand bevormundet, dass mich jemand nicht aussprechen lässt, dass mich jemand übertrumpft, mich jemand lächerlich macht oder, 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 Ihr könnt jetzt mal alle in euch reinhören. Wann werdet ihr denn so richtig sauer? Also wenn diese Dinge passieren, dann ist euer Bedürfnis nach Selbstwerterhaltung frustriert worden. Psychisch gesunde Menschen, die möchten prinzipiell gesehen und gehört werden. Ich sage gleich noch mal ein paar Worte dazu, weshalb ich jetzt sage, gesunde Menschen. Wir schreiben uns erstmal selbst einen Wert zu, wir haben ein Selbstwertgefühl, sagen wir ja auch und wir wollen diesen Wert erhalten, koste es, was es wolle, so ist die menschliche Psyche gestrickt, wir möchten nicht, dass jemand diesen Wert mit Füßen tritt oder uns zuwiderhandelt. Wenn jetzt Menschen mental nicht so gut aufgestellt oder sogar psychisch krank sind, dann leidet ja häufig auch das eigene Selbstwertgefühl. Bei Depressionen ist das unter anderem ein häufiges Symptom. Die erkrankte Person, die hält sich für minderwertig. Sie ist der Überzeugung, sie selbst wäre weniger wert als andere Personen. Objektiv natürlich hat das keinen Wahrheitsgehalt, aber sie ist der krankhaften Überzeugung, dass sie weniger wert ist. Und was passiert nun, wenn ein Mensch diese Überzeugung hat, er oder sie hat dann einfach Probleme damit, Grenzübertretungen von anderen gut wegzustecken? Na, normalerweise ist es so, je geringer das Selbstwertgefühl, desto eher sind Menschen gekränkt. Sie nehmen es sehr schnell persönlich, weil schon ein kleiner Kommentar den extrem geringen subjektiven Selbstwert bedrohen kann. Jetzt kann das aber so weit gehen, dass Menschen fast gar kein Selbstwertgefühl mehr besitzen, in einer schweren Depression zum Beispiel. Und dann kann es dazu führen, dass eine Person gar nicht mehr richtig in der Lage ist, an den richtigen Stellen im Leben wütend zu werden. Ja, jetzt kann man sich fragen, was sind denn die richtigen Stellen? Das sind eben die Stellen, an denen jemand wirklich die eigenen Bedürfnisse missachtet oder einfach über, über dich hinwegtrampelt, so. Und depressive Menschen, die können oft lange bei diesem Gefühl der Wut nicht ankommen, weil die den Menschen, die sie schlecht behandeln, oftmals sogar innerlich Recht geben. Und Da haben wir es übrigens auch wieder, sie geben ihnen Recht, also sie halten es gar nicht für Unrecht, was diese anderen beleidigenden Menschen zum Beispiel tun und deshalb werden sie auch nicht sauer. Bei Narzissten auf der ganz anderen Seite des Spektrums, auch vielleicht spannend in diesem Zusammenhang, da ist das System ja ganz anders gebaut. Eigentlich ist da auch ein ganz niedriges Selbstwertgefühl, aber dazwischen springen immer wieder so Größenfantasien an, um das zu kompensieren. Dazu habe ich auch im Übrigen schon mal eine eigene Folge gemacht, wenn dich das speziell interessiert. Aber das heißt, wenn wir jetzt etwas tun, was vermeintlich das Selbstwertgefühl des oder der Narzisstin bedroht, dann kommt es zu diesen berühmt-berüchtigten cholerischen Ausbrüchen. Wer sich schon mal gefragt hat, besonders im Job, gerne mal das Thema, warum kriegt jemand so cholerische Anfälle, wie es immer so schön heißt. Das ist so, weil der oder die Narzisstin in seinem Modus oder in ihrem Modus von Selbstwerterhaltung dieses Nicht-Wichtig-Nehmen von anderen kaum ertragen kann. Und wenn Sie das Gefühl haben, bloßgestellt zu sein, in einer Gruppe nicht wichtig zu sein oder nicht wichtig genug genommen zu werden, das können Sie kaum ertragen. Und so ein Ausbruch zeugt also eigentlich, wenn man psychologisch dahinter schaut, von einem Zustand höchster psychischer Not, was von außen immer sehr bösartig, sehr ja aggressiv auch anmutet, ist es auch in vielen Fällen. Aber dahinter steht eigentlich eine große psychische Not, nämlich, dass sich derjenige oder diejenige in ihrem Selbstwert bedroht fühlen. So, jetzt möchte ich aber gar nicht zu sehr in diese psychischen Krankheiten reingehen. Wir blicken wieder vom anderen Pol her auf diese Emotionen, Ärger und Wut. Wir könnten also auch sagen, Wut zu empfinden ist erstmal was sehr Lebendiges, ne, was sehr Gesundes auch. denn wenn wir ärgerlich werden, dann bedeutet das erstmal, dass wir ein mentales System haben, grundsätzlich, das für Selbstwerterhaltung eintreten möchte. Und das ist erstmal was Gutes. Deshalb, wenn sich so gar nichts regt im buchstäblichen Sinne, wenn wir überhaupt nicht ärgerlich und wütend anmuten in keiner einzigen Situation, dann ist das eher ein bedrohliches Zeichen. Dann kann das bedeuten, dass Menschen innerlich gekündigt sind, auf den Job oder auf das Leben bezogen im Übrigen oder dass sie auch ganz kurz vorm Implodieren sind. Und das ist immer spannend, wer in der Psychiatrie arbeitet wie ich, der weiß sofort, wovon ich spreche. Als Expertin, da merkt man sowas relativ gut, Laien merken das oft nicht so gut. Von diesen Personen, die äußerlich oft total ruhig erscheinen, da geht eine regelrechte Aura der Wut aus. Das ist sehr schwer zu beschreiben, wenn so jemand in den Raum kommt, dann ist Plötzlich so eine richtige Anspannung im Raum, das überträgt sich. Und als geschulter Mensch weiß man dann, wenn der oder die diese unbändige Wut jetzt nicht abbauen kann irgendwie, dann passiert in kürzester Zeit irgendwas. Also mir ist bewusst, dass das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, kein Alltagsfall ist. Aber manchmal ist es wichtig, auch die Extreme mal zu beschreiben, um etwas Wichtiges zu verstehen. Und Ärger ist eben erstmal eine Emotion, die uns etwas anzeigen möchte. Emotionen wollen, dass wir handeln. Und wenn wir dann nichts tun, also quasi so tun, als wäre die Emotion nie da gewesen, dann ex oder implodieren wir irgendwann. Die Handlung, die wir bei Wut anstreben, die könnte man so am ehesten damit übersetzen mit Vergeltung, wäre vielleicht so das passende Wort dafür. Da ist uns subjektiv Unrecht passiert Jemand hat uns zum Beispiel nicht berücksichtigt, hat uns gekränkt, hat uns die Vorfahrt genommen, was auch immer. Und jetzt bin ich bereit, zurückzuschlagen. Das ist, was Wut ja auch, wie gesagt, körperlich in uns auslöst und bereitstellt, Energie bereitstellt dafür. Und bei nicht gut reguliertem Ärger, da passiert es dann eben zum Teil auch in der Realität. Entweder, dass das Gegenüber verletzt wird oder die emotionale Person verletzt sich selber bis hin zum Suizid im extremsten Fall. Suizid ist ja letztlich der autoaggressivste Akt, den wir begehen können. Ne, und es ist eine Implosion der Affekte. Der Mord demgegenüber oder der Amoklauf, der aggressivste Akt nach außen. Wie gesagt, beides sind totale Extreme. Nicht jetzt jede Person, die mal ihre Wut nicht zeigt, die wird auto- oder fremdaggressiv, aber der Mechanismus ist wichtig. Mir ist wichtig zu verstehen oder verständlich zu machen, die Emotion will prinzipiell beachtet und nicht runtergeschluckt werden, sonst macht sie auf Dauer krank, so wie bei Trauer, bei Angst, bei Scham auch. Also diese Emotionen, nicht nur die Wut und der Ärger, die haben alle auch spannenderweise eine Entsprechung in der psychischen Erkrankung. Wenn ich die nicht beachte, nicht wahrnehme oder nicht ausdrücke in adäquater Art und Weise, dann gibt es psychische Erkrankungen, die eine Entsprechung in dieser Verdrängung finden. Ob das Zwangsstörungen sind, Depressionen oder andere Angststörungen, auf jeden Fall kommt immer etwas Krankhaftes dabei raus, wenn ich das Jahre und Jahrzehnte so mache. So und jetzt ist es bei der Wut aber so, und das ist auch nochmal sehr wichtig, manchmal ist Wut eine sogenannte Sekundäremotion. Das heißt, wenn Du Dich damit trägst, aus welchem Grund auch immer Du jetzt zuhörst, ob Du selber mal dann und wann mit Wut zu tun hast, ob das für Dich jetzt wichtig ist, weil KollegInnen und Kollegen, Freunde, Freundinnen, Angehörige mit Wut zu tun haben, ganz egal. Was heißt das jetzt mit der Sekundäremotion? Eine Sekundäremotion setzt sich immer wie eine Art Maske auf die eigentliche Emotion, auf die Primäremotion drauf. Das heißt, ist jemand zum Beispiel traurig, aber weil er diese Traurigkeit nicht spüren kann oder nicht spüren darf, dann setzt sich da zum Beispiel so eine Wut obendrauf. Das macht jetzt unsere Psyche nicht weil die zweite Emotion unbedingt angenehmer wäre, sondern weil es für das Individuum immer Gründe gibt, diese primäre Emotion nicht rauslassen zu wollen. Das kann mal so ein offensives Verbot sein, zum Beispiel sowas wie Männer weinen nicht oder sei doch nicht so eine Spaßbremse zum Beispiel. Es kann aber auch mal sein, dass es so eine emotionale Wucht wäre für jemanden, zum Beispiel die Trauer rauszulassen, denn das heißt ja auch so etwas wie, ich erkenne einen Verlust an, dass es leichter ist, in dem Moment wütend zu sein. Ganz unterschiedliche Gründe also, nur fand ich das nochmal ganz wichtig, gerade Wut ist oftmals wirklich so ein trojanisches Pferd, in Anführungsstrichen. Wenn man sich fragt, Mensch, worauf ist denn der oder die so unbändig sauer und es wird einfach kein Schuh draus, dann kann das auch mal daran liegen, dass jemand viel mehr traurig oder ängstlich oder beschämt ist, anstatt wütend. Ja, nur mal so als good to know, auch wenn das im beruflichen Kontext vielleicht mal ein Thema ist oder bei euren Kindern, bei eurem Partner, bei wem auch immer. So, jetzt haben wir aber erstmal die Basis und ihr seid ganz gut fit, was das Gefühl Wut und Ärger überhaupt mit uns macht, wozu wir das spüren etc., und nun gehe ich mal ein bisschen weiter, denn es ist ja ganz gut und schön, werdet ihr euch vielleicht auch denken, schön, dass ich so oft wütend werde, aber was mache ich denn jetzt damit? Vielleicht bist du ja jemand, der immer mal wieder mit Wut zu tun hat. Ich kenne aber durchaus auch Menschen, die so sagen würden, mein ganzes Leben ist irgendwie so von Wut begleitet, irgendwie ist das schon immer so. Und gleichermaßen könntest du natürlich auch jemand sein, der oder die auch eher ganz viel so runterschluckt. Wenn das so ist, erstmal keine Panik, dann teilst du dieses Schicksal ungefähr mit halb Deutschland. Wir leben hier absolut in einer Kultur des Runterschluckens. Ich selbst erinnere zum Beispiel so Szenen aus meiner früheren Kindheit, in denen ich total wütend geworden bin über irgendetwas und dazwischen kommt dann so circa 25 Jahre nichts und dann gibt es da so langsam eine Rehabilitation von Ärger. Also ich habe bis in mein Erwachsenenalter absolut gebraucht, als ich dann so in die Ausbildung kam und als ich dann mich mehr auch mit diesen Themen auseinandergesetzt habe. Dann kam das so wieder, dass ich auch wirklich mal Wut oder Ärger spüren und ausdrücken konnte. Leider, leider ist das bei uns so. Als Kind wurde uns das systematisch abtrainiert, Wut zu zeigen. Gerade für Mädchen ne, oder weiblich gelesene Personen im Allgemeinen, da ist es in unserer Kultur geradezu ein Tabu, Ärger offen zu zeigen. Mädchen sollen ruhig sein und angepasst und möglichst nicht impulsiv und laut und aufbrausend. In der Grundschulzeit meiner Kinder, da durfte ich das auch oft beobachten, wie schwer sich selbst pädagogische Fachkräfte damit getan haben, erstens mal genderneutral zu bewerten, aber auch überhaupt das emotionale Repertoire von Kindern mal zu akzeptieren. Ne, genauso kleine Jungs haben es noch immer super, super schwer, wenn sie nicht eben die stereotypischen Fußballwettbewerbsmanier zeigen und Mädchen ecken sofort an, wenn sie mal für ihren Willen wirklich einstehen, wenn sie laut ihre Meinung sagen etc. So, aber ich merke, ich muss hier schnell wieder weg, dieses Thema macht mich nämlich sonst wütend, Unrecht und so, wir erinnern uns an die Einleitung. Also wo auch immer du gerade mit diesem Thema stehst, warum du hier zuhörst, ich möchte im nächsten Teil jetzt mal mit euch so ein bisschen draufschauen, wie wir alle jetzt vielleicht einen konstruktiven Umgang mit Wut und Ärger finden können. Gerade in dem Jobkontext, und darum geht es hier im Podcast ja auch immer, im Job wird es natürlich umso mehr erwartet, dass wir unsere Emotionen irgendwie sozialverträglich regulieren können, dass wir damit umgehen können und deshalb dürfen wir es uns auch nicht ganz so einfach machen. Es wird oft irgendwie so gesagt oder geschrieben, sei authentisch, ne? lass deine Emotionen einfach raus etc. Und da denke ich manchmal, wenn ich das so höre und lese, ja, das ist ja ganz nett. Ich bin eigentlich auch immer auf der Seite von Authentizität, aber im Beruf, da erfüllen wir in erster Linie mal eine Funktion, ne, so ungern wir das in Zeiten von New Work und Co. auch immer hören möchten. Wir sind aber eingestellt worden, um die Aufgaben einer bestimmten Funktion zu erfüllen. Das sind Aufgaben, die unser Unternehmen ja in irgendeiner Art und Weise benötigt, um produktiv zu sein. Egal jetzt, was wir machen, ob wir Menschen die Haare schneiden, ob wir unser Land beschützen, ob wir Fotos machen, ob wir eine Klinik leiten oder ob wir Häuser bauen, in keiner dieser Funktionen wäre es jetzt, glaube ich, besonders förderlich und zweckdienlich, wenn wir pausenlos rumpöbeln, schreien oder Wutanfälle kriegen würden. Denn das, wenn wir mal ganz ehrlich sind, das wäre das authentisch, was wir eigentlich immer darunter verstehen authentisch ist, im selben Moment genau das zu tun, was ich denke. Und das ging nur im Neandertal. So, jetzt schalten vielleicht einige den Podcast ab. Zu oldschool, zu konservativ hier alles. Nein, ich hoffe natürlich nicht, dass ihr jetzt abschaltet. Aber ganz ehrlich, das ist doch wichtig, hierbei auch realistisch zu bleiben. Wir leben und arbeiten ja alle nicht im luftleeren Raum. Es gibt ja irgendwas dazwischen, zwischen implodieren und ständig jemanden anschreien, da wäre es ja irgendwie prima, wenn wir da einen verträglichen Mittelweg finden würden. Das sollte also so ein Weg sein, bei dem ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss mich nicht total verbiegen und selbst verleugnen, der mir aber trotzdem die Möglichkeit gibt, mit KollegInnen, mit GeschäftspartnerInnen, mit Vorgesetzten irgendwie adäquat zusammenzuarbeiten. Wie können wir das also schaffen, ist jetzt die große Preisfrage. Ich habe ja vorhin schon mal angedeutet, dass ich auch nicht immer gut in der Lage war, einen guten Zugang zu und auch einen gesunden Umgang mit meinem Ärger zu haben. Und das hatte zum einen mit meiner Sozialisation zu tun, aber zum anderen auch wirklich mit einer Selbstwertthematik. Ich war selbst lange in diesem klassischen Hochstapler-Selbstkonzept gefangen und in diesen Überzeugungen, in denen ich ja eigentlich stets dachte, so den anderen in etwas nachzustehen, da hätte ich mir selbst gar nicht erlaubt, wütend auf jemanden zu sein. Denn ich dachte ja so immer, die dürfen das. Und wenn jemand über mich hinweggegangen ist, wenn jemand meine Grenzen verletzt hat, ich dachte immer, die dürfen das. Ich bin irgendwie sowieso schlechter, nicht so kompetent, nicht so reich, nicht so toll, nicht so schlau, was auch immer. Die klassischen hochstapler -Gedanken. Dazu habe ich übrigens auch hier schon mal eine Episode aufgenommen, wenn dich das Thema interessiert, des imposter -Syndroms. Der erste Schritt, den es braucht, um adäquat mit Ärger umzugehen, ist es deshalb, sich seines eigenen Wertes bewusst zu werden. Ich weiß oder ich kann mir vorstellen, du hast diese beiden Dinge jetzt vielleicht so gar nicht zusammengepackt, als du den Podcast aufgemacht hast, aber so ist es einfach. Erst wenn du beginnst, dir selbst etwas wert zu sein, dann kannst du überhaupt erst wahrnehmen, wenn dir was Unrechtes passiert. Und das musste ich am eigenen Leib damals erfahren oder durch diesen Prozess bin ich selbst gegangen. Und erst dann kannst du auch entscheiden, wie du jetzt reagieren möchtest. Und dieser Riesen-Shoutout geht also erstmal raus an all diejenigen, bei denen Wut bisher eher so durch Abwesenheit glänzt. Ja, wie kann ich dieses Thema jetzt aber für mich bearbeiten, fragst du dich vielleicht. Und die Antwort ist so simpel wie eindeutig, beschäftige dich mal mit dir. Welche Werte... Welche Präferenzen, welche Abneigungen, welche Grenzen hast du? Und wenn du all das über dich herausgefunden hast, dann darfst du mal beginnen, das auch ernst zu nehmen. Wenn du deine Grenze kennst und die ernst nimmst, dann wirst du nämlich auch sauer, wenn da jemand drüber geht. Das heißt, wir müssen über diesen Zwischenschritt erstmal dahin kommen, dass wir das tun können, was in dem schönen Gandhi-Zitat gesagt wurde, dass wir nämlich eine Definition dafür haben, was Recht und Unrecht für uns subjektiv ist, dass unser Alarm anspringt, wenn jemand durch diese Lichtschranken durchläuft. Ganz wichtiger erster Schritt. Und der Schritt zwei, wenn du jetzt vielleicht sauer bist oder sogar richtig wütend Vielleicht war das bei dir ja schon immer so, na, dass du da einen besseren Zugang hattest, dass du immer schon vielleicht dann und wann mal wütend geworden bist. Vielleicht bist du aber jetzt über den ersten Schritt auch irgendwann erst da, so wie es auch bei mir war, dass ich diesen Schritt gebraucht habe, um erst mal in diese Ärgeremotion reinzufinden. Jetzt bist du vielleicht so richtig wütend, weil eine Kollegin über dich gelästert oder der Vorgesetzte dich übergangen hat. Und was nun? für die Art und Weise, wie wir mit unseren inneren Aggressionen umgehen können, da mache ich gern mal einen Ausflug in die Pädagogik. Und zwar zu einem ja absolut vorbildhaften, tollen, wie ich finde, leider in 2019 verstorbenen dänischen Pädagogen Jesper Juhl. Vielleicht kennst du den, vielleicht sagt er dir auch was, wenn du Mama oder Papa bist, dann... Bist du damit vielleicht schon mal in Berührung gekommen? Jesper Juhl hat sich sehr viel mit dieser Thematik beschäftigt, vor allem auch damit, Eltern und Erziehenden Tipps zu geben, wie sie so offensives Verhalten von Kindern einzuordnen haben. Und weil Wut so ein altersunabhängiges Thema ist, können wir gut und gerne auch im Erwachsenenalter viel aus der Pädagogik lernen und da gut und gerne auch noch mal hinblicken. Und Jesper Juhl hat... So fünf Dinge in den Raum gestellt, die absolut essentiell sind, wenn es um Aggressivität geht. Also Aggressivität ist ja auch einfach nur der Ausdruck der Ärgeremotion. Das ist nämlich einmal der Dialog, das ist das Interesse, das ist Neugierde, das ist Anerkennung und das Feedback. Das sind jetzt erstmal fünf Begriffe, die ich hier einfach äh, hinschmeiße, aber wir werden gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Wie gesagt, er richtet diese Notwendigkeiten eigentlich an Erziehende, aber wir können das, wenn wir jetzt es selbst benötigen, auch aus der Perspektive der Wütenden, dann können wir es natürlich auch aus der Perspektive angucken. Wenn das Gegenüber mit Neugierde und Interesse und in den Dialog eintreten soll, dann bedeutet das ja für uns, wenn wir die Wütenden sind, wir sollten möglichst das preisgeben, was uns stört und was uns kränkt. Das hört sich jetzt vielleicht so simpel an, aber überleg vielleicht mal kurz zurück, als Du das letzte Mal so richtig sauer warst, hast Du da tatsächlich Deinem Gegenüber Auskunft darüber gegeben? Hast Du ihm oder ihr da gesagt, warum Du verletzt bist? Oder was Deine Motive waren, was Deine Einstellungen oder Deine Grenzen waren? Ich kann dazu vielleicht mal kurz ein eigenes Beispiel aus meinem eigenen Leben bringen, damit auch nicht immer alle denken, die Psychologin, die hat es ja sowieso im Griff, da passiert sowas nicht. Neulich ist mir im beruflichen Kontext was passiert, was mich wirklich, wirklich geärgert hat. Ich wurde zu einem Meeting eingeladen und es wurde aber noch kein genauer Zeitpunkt genannt, nur dass das irgendwann zwischen neun und zwölf stattfinden soll. Ich soll mir diesen Zeitraum mal frei halten, ich habe so eine save the date E-Mail bekommen, man wollte in diesem Gremium meine Expertise zu einem gewissen Thema haben und ich hatte mir sage und schreibe diese drei Stunden im Kalender geblockt, bis am Abend vorher hat es aber noch niemand für nötig gehalten, mir nochmal Bescheid zu geben und jedenfalls kam ich dann an dem besagten Tag zu diesem Meeting, um neun Uhr sollte das starten und dann sagte mir eine Dame, eine Kollegin, nö, ich sei doch eigentlich erst für 11 Uhr eingeplant worden. So, und das war der Zeitpunkt, da begann ich meinen Puls zu spüren, ja. Und was habe ich jetzt gemacht? Ich habe mich da so ein bisschen echauffiert und rumgefrotzelt und naja, aber ich habe der Dame nicht gesagt, was eigentlich mein Problem war. Mein Problem war nämlich eigentlich, da geht jemand nicht respektvoll mit meiner Ressource Zeit um. Ja, Also Zeit ist für mich wirklich so ein bisschen emotionales Thema, da gibt es für mich kaum etwas Wertvolleres und wenn dann jemand quasi über meinen Schatz die Zeit so hinwegtrampelt, dann hat das ungeheuren Ärger in mir ausgelöst. Und jetzt könnte man sagen, so wie ich reagiert habe, das ist natürlich ein Anfang, ne? ich habe zumindest kenntlich gemacht, das ist so nicht in Ordnung, aber es hat dazu geführt, dass der Ärger trotzdem noch da war. Und an diesen Stellen können wir an uns wirklich noch ein bisschen arbeiten. Auch ich, ne? ihr seht, auch ich habe immer noch damit zu tun und auch ich kann immer noch an meinem Ärger arbeiten, dass wir immer exakter lernen, in Dialog darüber zu gehen, was genau uns kränkt. Ich hätte nämlich auch sowas sagen können wie, ne, mich ärgert, dass sie nicht respektvoll mit meinem vollen Terminkalender umgehen. Oder das war respektlos, dass sie mich auf dem Zeitfenster von neun bis zwölf Uhr bestellt haben. Habe ich nicht gemacht. Und je konkreter wir aber werden, desto eher geben wir auch jemandem die Chance, eigene Fehler oder so Missverständnisse aufzuklären. Und mir kommt wieder der schöne Spruch von Brene Brown hier in den Sinn, clear is kind. Und diese wundervolle Professorin aus den USA, von der ich schon ganz viel, bestimmt 17 Mal hier im Podcast habe ich diesen Spruch auch schon zitiert. Heute passt er wieder so schön. Clear is kind. Und was meint sie damit, dass Klarheit Höflichkeit bedeutet? Klar zu sein ist nicht unhöflich, sondern das Gegenteil. Wäre ich in der Situation klar gewesen, wäre es für andere noch leichter gewesen, darauf zu reagieren. Es macht also einen großen Unterschied, ob ich mich jetzt mit verbissener Unterlippe und Augenrollen an diesen meeting -Tisch setze, wir Psychologen, wir nennen das übrigens passiv-aggressiv, oder ob ich sage, was mich stört. Variante 1 nimmt mir den Ärger nicht. Es gibt den anderen aber auch keine Chance zur Aufklärung oder Entschuldigung. Das ist ganz spannend, so passiv-aggressive Personen, die haben oft ein bisschen das Gefühl von Macht, nicht zu sagen, was los ist. Das fühlt sich manchmal so ein bisschen nach Macht an, denn ich lasse die anderen ja bewusst im Unklaren. Der oder die andere ist dann so ohnmächtig, aber ich werde dadurch eben das unangenehme Gefühl auch nicht los. Wir erinnern uns, ne? eigentlich ist das Ziel von Ärger, ich möchte ja meine Grenze oder mein Bedürfnis eigentlich wiederherstellen oder ich möchte, dass andere das wiederherstellen. Das erreiche ich aber dadurch nicht. Durch passives Gefrotzel möchte ich ja eigentlich, dass der andere zu mir kommt und mich fragt, was los ist. Ich möchte gehört und gesehen werden. Das ist aber ein ganz lästiger Umweg, den wir damit gehen mit der passiven Aggression. Das können wir leichter haben, indem wir sehr integer und direkt werden und indem wir klar äußern, was uns gerade gestört hat. Wie gesagt, mir ist sehr bewusst, dass das die hohe Kunst ist und dass das nicht gerade leicht ist, je nachdem wie unsere Sozialisation war. Aber es ist zugegeben, der Königsweg, Wut abzubauen und aber auch das Ziel zu erreichen, was wir eigentlich erreichen möchten, eben dieses gehört und gesehen werden. Also, ich rekapituliere kurz nochmal. Der Schritt 1 ist sich erstmal darüber klar zu werden, dass man einen ebenbürtigen Wert hat, dass man Grenzen hat, die andere einhalten müssen und dass man auch ein Recht hat auf diese Grenzen. Allererster Schritt, auch wenn ihr den vorher überhaupt nicht mit Wut in Verbindung gebracht habt. Schritt zwei ist dann, wenn du merkst, dass du sauer bist, geh in dich und forsche nach, welche Grenze gerade nicht respektiert worden ist. Bei mir war es die Grenze nach Zeitachtung, nach Respekt. Und je eher du das weißt, desto besser ist es. Und dann kommuniziere das mal direkt. Sag mal direkt, was dich stört. Das könnte sowas sein wie, ich merke gerade, dass ich total sauer werde, weil ich mich in meinem Anliegen nicht gehört fühle. Oder mich ärgert gerade total, dass ich mir unwichtig vorkomme hier in dieser Diskussion. Was auch immer das ist, versucht das mal auszusprechen. Ihr werdet merken, wenn ihr das mal macht, oftmals sind andere Menschen dann total perplex. Und das ist auch gut so. Die merken nämlich oft gar nicht, dass sie uns verletzen. Und die beabsichtigen das häufig auch gar nicht. Es ist ja nicht jeder bösartig unterwegs. Die beabsichtigen das häufig gar nicht. Aber es ist ein bisschen so, wie wenn euch jemand aus Versehen auf den Fuß tritt. Das tut euch weh. Aber ihr sagt vielleicht nichts, obwohl der andere das ja nicht extra macht. Aber so nehmen die Schmerzen immer mehr zu und der andere passt nicht auf, er wird vielleicht immer wieder drauftreten. Wenn du jetzt aber einmal laut Aua schreist, dann ist er vielleicht mal kurz perplex. Aber dann weiß der oder die auf jeden Fall, was los ist und dass sie das nicht wieder machen sollte. Ne? Clear is kind. Jetzt ist mir aber zum Abschluss noch ein Punkt besonders wichtig, weil das vielleicht auch der ein oder andere missverstehen könnte. Der oder die, der wütend wird, ist nicht immer automatisch im Recht. Wir haben ja eben gehört, da geht's auch um ein sehr subjektives Rechtsempfinden. Deshalb sind der Dialog und das Feedback auch so wichtig. Also es ist immer Gold wert, wenn sich jemand in seiner Empfindung erstmal mitteilt. Das ist ja die Ausgangsbasis, um Wut gut zu bearbeiten. Egal, wer wir jetzt in diesem Dialog sind, ob wir der oder die Wütende sind oder ob wir das Gegenüber sind. Aber es muss natürlich nicht immer automatisch bedeuten, dass der oder die Wütende dann alles erfüllt bekommt. Es könnte ja jetzt zum Beispiel sein, nur mal so, ein Beispiel herangezogen, dass ein Mitarbeitender sauer ist, weil er was Bestimmtes nicht bekommt. Eine Beförderung zum Beispiel. Und der oder die Vorgesetzte hat dann meist ja auch gute Gründe, weshalb er sie nicht bekommt. Und hier muss dann eben der Dialog und das ehrliche Feedback kommen. Und der Mitarbeitende äußert vielleicht, ich fühle mich total übergangen, weil Frau Müller schon befördert worden ist. Und... Jetzt könnte in diesem Dialog so etwas kommen wie, wir können sie nicht befördern oder wir können dich nicht befördern, weil du die und die Fachlichkeit einfach zum jetzigen Zeitpunkt nicht erfüllst. Ja, und so kann dann so ein Dialog weitergehen. Das heißt, wir reagieren auf das Bedürfnis, auf das frustrierte Bedürfnis, was da vorgebracht worden ist. Und wie gesagt, Ziel ist es ja nicht, dass jemand mit einer Wut von Null wieder aus diesem Zimmer geht, sondern Ziel ist, dass Bedürfnisse erfüllt werden können. Und der oder die Mitarbeitende aus dem Beispiel möchte sich nicht mehr übergangen fühlen. Ne? Er oder sie möchte das eigene Selbstwertgefühl gesichert wissen. Und das können wir versuchen eben im Dialog zu erreichen. Es gibt natürlich jetzt keine hundertprozentige Garantie, dass solche Kontexte befriedigend aufgelöst werden können. Es könnte jetzt auch sein, dass das Selbstwertgefühl eines Menschen unfassbar niedrig ist. Dann wird er oder sie gekränkt sein, egal was wir antworten. Es kann aber auf der anderen Seite auch so sein, dass es bei der Beförderung so ein bisschen nach dem Nasenprinzip gegangen ist. Dann ist das Feedback auch kein ehrliches Feedback und das wird jemand natürlich auch spüren. Auch dann kann Wut natürlich nicht signifikant abnehmen. Ne, das heißt, summa summarum, wenn wir bei Entschuldigung oder Rechtfertigung das Gefühl bekommen, jemand ist nicht authentisch. Oder da ist irgendwas nicht mit rechten Dingen zugegangen. Sowas könnte im Job auch der Fall sein, dass Mitarbeitende oder die Belegschaft insgesamt so ein Grundgefühl hat von hier laufen Dinge nicht koscher ab, hier geschieht uns Unrecht, hier wird nicht nach fairen Kriterien ausgewählt etc. Dann reguliert sich Ärger natürlich auch nicht runter und dann können wir es auch manchmal sogar mit einer kollektiven Wut, mit einem kollektiven Ärger von der ganzen Belegschaft zu tun bekommen. Das ist ein Zustand, der dann nur noch schwer runterreguliert werden kann, weil dann natürlich jegliche Ansprache, die ich dann finde oder wir kennen das manchmal aus gewissen Szenarien, dass dann nochmal so eine Ansprache an die Belegschaft stattfindet und wenn diese von vornherein nicht das Gefühl bekommt, dass das authentisch, integer und ehrlich abläuft, dann haben wir es Zugegeben, ganz, ganz schwer. Ja, das war mir zum Schluss dieses Themas nochmal wichtig, damit man nicht so das Gefühl bekommt, der oder die Wütende muss jetzt immer unbedingt im Recht sein. Es ist und bleibt ein subjektives Unrecht, was dem oder der Ärgerlichen da geschieht. Aber vielleicht konntet ihr jetzt ein bisschen Einblick bekommen, vielleicht auch ein bisschen Wissen über die Emotionen, ja, und vielleicht auch so ein bisschen zumindest theoretisches Handwerkszeug, was ihr beim nächsten Mal versuchen könnt auszupacken, wenn ihr selbst ärgerlich werdet oder wenn ihr auch im Job- und Alltagsleben mit ärgerlichen oder sogar wütenden Personen zu tun bekommt. Ich hoffe sehr, dass für euch was dabei war und ihr euch was rausziehen konntet, wenn das so ist, dann Appelliere ich, wie in jeder Folge, ich muss es leider tun, auch wenn es mir selber schon manchmal so ein bisschen unangenehm ist, bewertet doch bitte die Podcast-Folgen beziehungsweise den kompletten Podcast. Podcasts sind darauf ganz stark angewiesen, dass sie bewertet werden. Das hat mit Algorithmen zu tun. Ihr kennt das alles, was wem dann in welcher Suche ausgespielt wird. Und ich freue mich natürlich besonders, wenn Menschen nach Themen der mentalen Gesundheit suchen, dass sie diesen Podcast dann auch angezeigt bekommen. Und diese Chance habe ich aber wirklich nur über euch treue HörerInnen, dass ihr diese Bewertungen auch macht. Dauert ein paar Sekunden. Bei Apple Podcasts könnt ihr sogar auch rezensieren, das heißt in Worten den Podcast bewerten. Das freut mich natürlich auch ganz, ganz sehr, wenn ihr das macht. Teilt ihn gerne auch in eurem Netzwerk. Ihr könnt oben die Folgen ganz leicht verschicken. Und natürlich ein Abo dalassen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann verpasst ihr jede Woche keine neue Folge, immer montags kommt dieser Podcast neu raus. Falls ihr Themenwünsche habt, diesen Appell möchte ich auch gerne nochmal loswerden. Viele denken immer, ach, das wird dann sowieso nicht genommen oder die beachtet das bestimmt gar nicht. Doch, ich beachte eure E-Mails, ich beachte eure Kommentare. Ihr könnt auf Social Media, auf LinkedIn oder auf Instagram auch gerne in den Kommentar einen Wunsch schreiben. Das haben übrigens schon ganz viele HörerInnen auch gemacht, dass sie mich kontaktiert haben und haben gesagt, mach doch bitte mal dies oder jenes Thema oder das würde mich besonders interessieren. Da hätte ich gerne mal ein psychologisches Expertenwissen dazu. Mache ich super gerne. Ihr dürft das gerne loswerden auf all den bekannten Kanälen. Alles ist in den Show Notes verlinkt und ihr könnt euch aber auch prinzipiell gerne mit mir vernetzen. Also besonders aktiv bin ich auf LinkedIn, da gucke ich am ehesten rein, Instagram. Zugegebenermaßen nicht ganz so häufig, aber auch da ist es möglich. Auf LinkedIn bin ich etwas mehr präsent und auch mehr online. Also lasst mir gerne auch eine Vernetzungsanfrage da. Ich schaue dann gerne mal bei eurem Profil vorbei und finde es ganz, ganz spannend, da lauter nette Menschen zu treffen, die auch an den gleichen Themen interessiert sind. Ja, dann bleibt mir nur noch, euch eine schöne Restwoche zu wünschen. Wie immer habt eine hoffentlich schöne sonnige Zeit nochmal hier im September und wir hören uns hoffentlich wieder kommenden Montag. Macht's gut, tschüss!